0: Eh, bueno, hoy día creo que leamos un texto que es extenso, pero es una muy buena historia y que queda en Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 33, y que vas a poder ver ahí el texto. Dice lo siguiente, Lucas 24, 13 al 33. Dice, ese mismo día dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y que también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace tres días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana, temprano, y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, «¡Qué necios son!». ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús lo guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca del mismo. Para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje Jesús Hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañaron a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto, se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante, Jesús desapareció. Entonces se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los once discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos. El mensaje de hoy día tiene por nombre El camino a lo mejor por venir. Bien, yo sé que has escuchado a lo mejor más de alguna vez esta historia, o lo más seguro es que sí, acerca del camino a de Maús o estos compadres que iban caminando hacia allá, y a lo mejor también has escuchado más de alguna vez los detalles con respecto a esta historia. Cosas extrañísimas como, por ejemplo, que ellos estaban hablando de Jesús pero realmente no lo conocían. O cosas tan raras como que ellos estaban en su casa y de repente aparecieron en Jerusalén. Teletransportación. <risa> eh, cosas extrañas como el haber estado hablando durante tanto rato, haber caminado 11 kilómetros... No sé tú, pero yo, después de un kilómetro quedo con la lengua afuera, pero ellos caminaron 11 kilómetros y estuvieron hablando durante todo ese trayecto. Llegó la noche, tiene que haber sido a lo mejor toda la tarde caminando y se encontraron con esta realidad en ese momento. Entonces, esta historia es particular, no solo por el hecho de que, por ejemplo, conocemos a un apóstol o a un seguidor nuevo de Jesucristo. Porque conocemos a los once que estaban constantemente con él, eh, bueno a los doce pero eh, Judas no cuenta, eh, pero conocemos a los que estaban con él constantemente y de repente vemos a estos dos y uno de ellos se llama Cleófas y, y, y no sabíamos que realmente él andaba constantemente con Jesús. Entonces cuando vemos esta historia empezamos a conocer algo aún más grande de la historia de Jesucristo. Conocemos y vemos también por medio de esta historia es que estos discípulos que estaban ahí, entre ellos Cleofas y este otro loco, vamos a ponerle Cleofas 2, eh, estaba con él, e iban caminando al mismo lugar y estaban en el mismo espacio. Y lo que ellos hacían es que supuestamente ya andaban con Jesús, pero no fueron capaces de reconocerlo. El texto aquí dice un poco que Dios no dejó que ellos lo reconocieran. ¿Pero por qué? Porque él quería, y, en especialmente, y especialmente Jesucristo, quería obviamente conversar con ellos para ver qué tanto entendían con respecto a lo que él estaba hablando y con respecto al Evangelio, con respecto a que él había resucitado después al tercer día, que habían otros discípulos que habían visto también a Jesucristo resucitar o que ya estaba vivo y de hecho ellos mismos cuentan la historia de María Magdalena que ella ya había visto a Jesús resucitar y date cuenta que la historia dice esto sucedió hace tres días y eso quiere decir que ellos estaban caminando en el momento de lo que ya había sucedido en la mañana o sea Jesucristo había resucitado estas mujeres vieron a Jesús resucitado y ellos estaban después contando esta historia así que cuando ellos estaban en este lugar ellos estaban yendo de Jerusalén ellos estaban volviendo a su casa en este caso, estaban volviendo a, a, a la ciudad de Maús y ellos solo iban a pasar la noche allá. Pero no sabemos tampoco si se iban a quedar la semana completa o qué es lo que iba a suceder. Sea como sea, la historia al final nos cuenta que ellos vuelven a Jerusalén en menos de una hora, regresaron a Jerusalén y se encontraron con los once discípulos y a los otros que no se habían reunido con ellos. Entonces, o sea, que se habían reunido con ellos. Así que cuando ves este contexto es una historia extraña en realidad. Es una historia que se escapa un poco de lo que había estado sucediendo pero, pero empezamos a hacernos preguntas. El título del, del mensaje es El camino a lo mejor por venir. Y empecemos a pensar un poco acerca de esto. Y es que, y quiero que te preguntes esto. ¿Es que nosotros realmente disfrutamos el proceso de vivir en lo mejor? Porque cuando nosotros constantemente estamos viviendo para Dios o con Dios, ya estamos viviendo en lo mejor por venir. Así que empieza a pensar un poco. Eh, hay algo que yo siempre repito o que constantemente repito eh, al respecto. No sé cómo habrá sido tu historia para ti en el colegio, pero para mí fue una de las mejores épocas de la vida. A mí me encantaba el colegio, pero me encantaba. Yo no era muy de buenas notas ni nada por el estilo. Yo era muy cuatrero, cinco, ahí por el estilo. Así que ahí esa conversación que haría para un podcast. Pero era muy, no era, no tenía buenas notas. Pero cuando, eh, tampoco era bueno, por ejemplo, para hacer grupos. No sé si a ustedes les gustaba eh, cuando hacían trabajos en grupo. Eh, yo no era de los que me quedaba sin hacer nada sino que me gustaba hacer todo entonces yo me juntaba con todos mis amigos de siempre porque con ellos estuve desde cuarto, o sea tercero básico hasta cuarto medio y yo les decía siempre hacían grupos todos hacíamos grupos, eran mis mejores amigos y yo hacía todo, yo escribía yo hacía la carpeta, yo hacía todo después ponía sus nombres y listo y chao ¿por qué? porque me gustaba a mí controlar así que tampoco era bueno <risa> eh, entenderán ustedes pero me encantaba el colegio porque estaba todo ordenado en ese momento. Eso es lo que sentía yo. Era que tenía que salir al recreo durante ciertos minutos. Tenía a los profesores que, que conocía durante toda mi vida. Llegaba a la casa y me tenía en la once. Me iba en la mañana y me daban desayuno. Eh, comía en el colegio también en un casino donde podía elegir las comidas, etc. Entonces, todo era hecho perfecto ordenado etcétera así que cuando iba entendiendo esto iba viendo esto es que para mí era el, el momento perfecto tenía mis mejores amigos tenía todo lo que necesitaba ordenado todos los horarios se respetaban todas las cosas se hacían como esperaba entonces era algo que definitivamente yo disfrutaba mucho sin embargo eh, también obviamente pasaba que, que yo no gastaba nada, porque todo lo tenían mis papás y estaba todo en la casa y es algo que yo creo que más de algunos, si es que te has ido de la casa alguna vez, etc., uno extraña, inclusive aunque seas muy grande o que ya hayas pasado muchos años, aún así tú lo extrañas. De hecho, a mí me dio eh, diabetes tipo 1 cuando yo tenía 17 años. Entonces, cuando yo estaba en la casa era, hasta el día de hoy no he repetido esa imagen, pero era de abrir el refrigerador de dos puertas y estaba lleno de cosas, cosas sin azúcar, chocolates, helado, etc. Y siempre estaba lleno, nunca le faltaba algo, siempre estaba lleno de cosas para comer, lo que quisiera podía comer, iba a la cocina y podía hacer lo que quisiera, pedir lo que quisiera, etc. Así que date cuenta un poco el contexto de lo que te estoy contando, y es que en ese momento, si tú me preguntas, es que habían cosas que como cabro chico o como quinceañero, podríamos decir, yo no entendía. Y cosas que definitivamente tampoco disfrutaba. Entonces, yo estaba conectado con viviendo en ese momento, y quiero que entiendas un poco el contexto, viviendo ese momento lo mejor por venir, pero sin aprovecharlo. Así que... Después de eso, después de no disfrutar claramente ese proceso, porque date cuenta que no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que las cosas realmente se ponen complicadas. Y es que cuando uno está en el colegio, ya estás en tercero medio, cuarto medio, te empiezan a hacer, bueno, no sé ahora cómo será realmente, pero te empiezan a hacer esa pregunta como, ¿ya sabes qué quieres estudiar después? O, ¿qué vas a estudiar en la universidad, etcétera? El otro día me contaban que ahora puedes hacer dos veces al año la PTU, no sé cómo se llame, o PAES, o lo que sea, pero la puedes dar dos veces al año, y qué fantástico. Bueno, eh, en ese momento el estrés era mucho más grande, pero... Eh, cuando tú estabas en este proceso de poder entrar a la universidad, o si es que querías seguir obviamente ese camino, estabas en este proceso diciendo, al fin me voy a ir del colegio, al fin voy a ser libre y voy a llegar a la universidad. Pero la verdad no es tan como creíamos realmente. Odio el colegio, odio a mis amigos, odio lo que me hacían, odio lo que me decían, eh, odio a mis papás, odio el que me tengan un horario, odio ir con esta ropa, quiero ir con polerón, no, quiero ir con piercings, tenías que, recuerdo que en mi colegio tenías que ir hasta con cortes de pelo específicos, no podías ir con el pelo largo, etcétera, eh, después cambiaron las políticas después de años, pero pero fue así durante muchos años, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces. Tú no te dabas cuenta, pero cuando llegabas a la universidad, tú decías, al fin soy libre. Pero te dabas cuenta que esa libertad era, y no sé para ti, pero para mí, horrible. Porque estaba en estos momentos donde te dabas cuenta que llegabas a la universidad y no tenías que pedir permiso para ir al baño. <risa> no tenías que decir como, disculpe, <risa> puedo ir al... no me interesa si quieres ir al baño o no. Eh... Lo mismo de seguir los horarios, cuando tú decías, tengo que llegar a la clase, yo creo que el primer semestre uno trataba de hacer eso, de ir corriendo para llegar a la clase en la universidad, pero después del tiempo te das cuenta que a eso no le importaba a nadie. A nadie le importaba si llegabas tarde, si llegabas temprano, si estabas cumpliendo con tus notas o no, te decían las cosas como era, 70% para poder pasar el curso, mínimo una nota 4 y lo demás no nos interesa. 30% para un examen, 30% para la entrega final. Listo. Así es como puedes pasar esto. Arréglatela solo, arréglatela sola, etc. Entonces, cuando estamos en este proceso, muchas veces estamos en esto de ¿qué me perdí en esto? Date cuenta que hacer la cimarra en el colegio era algo que te hacía sentir como lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, pa y sucedía, era algo que donde tú estabas rompiendo con la normalidad estabas rompiendo con, ¿por qué? porque estoy chato de esto quiero ser rebelde en algún momento y, 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 y tú tratabas de romper este orden que sin duda era algo para, no sé cómo lo hayas visto tú pero era algo para protegerte entonces obviamente Déjame decirte esto, me queda muy claro que nuestras realidades de todos, de todos los que estamos aquí, son muy diferentes. Sin embargo, cuando nosotros vivimos nuestros procesos, muchas veces no somos capaces de disfrutarlos. Sucede también, por ejemplo, en la universidad. No siempre solo tiene que ver con nuestra responsabilidad. Otras veces tiene que ver también con las disposiciones o las cosas que podemos tener. Por ejemplo, tener qué sé yo, dinero para poder estudiar en un lugar o no, tiempo para poder estudiar, saber si en tu familia, por ejemplo, necesitan, necesitas trabajar o no para poder pagarte los estudios, etc. Pero esto no significa que nosotros no seamos capaces de disfrutar los procesos. Estos procesos estamos claros que no siempre son buenos procesos. Estamos claros que para poder disfrutar no siempre voy a estar en un proceso perfecto, sino que voy a ir aprendiendo para poder disfrutarlo. Porque de eso se trata el disfrute, el disfrute se trata de poder aprender en el proceso, valga la redundancia. Así que cuando estamos disfrutando esto es que vemos a estos dos personajes de Maús que leímos en la historia y ellos estaban en presencia de lo mejor por venir. Así que nosotros tenemos esta frase en colateral y es la frase de este año que es lo mejor está por venir, pero varias veces o ya lo dijimos en algún mensaje es que nosotros estamos esperando que lo mejor venga cuando realmente lo mejor por venir ya está en medio nuestro. Entonces, ¿qué significa realmente que lo mejor esté por venir? Bueno, nos damos cuenta que cuando ellos estaban caminando o estos dos personajes de Maús estaban caminando, es que estaban viviendo lo mejor por venir en ese momento. ¿Y cómo sabemos eso? Ellos se preguntan, de hecho, en el versículo 32 dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Entonces, de repente, hemos estado en este camino con Jesús, en este camino eh, de, eh, universitario con Jesús y que muchas veces es más pesado de lo que nosotros imaginamos eh, muchas veces hablamos acerca del cristianismo como algo que es bueno para nosotros pero la verdad es que trae un peso extra que no todos se imaginan ¿a qué nos referimos con esto? es que cuando nosotros estamos conectados con Jesús Él nos hace libres y es una libertad tan incómoda que nos llama demasiado la atención y no sabemos cómo seguir adelante la mayoría del tiempo. Date cuenta de esto, a quién no le ha sucedido, a quien de nosotros no nos ha sucedido, en algún momento u otro, o a lo mejor actualmente te está sucediendo, es que nosotros estamos en esta de, quiero estar conectado más con Jesús, o quiero seguir más eh, estando de la mano con Jesús, o quiero estar más abrazado de él. O quiero seguir haciendo las cosas que él me está llamando a hacer. O quiero ir más profundo con él. O quiero hacer más cosas con él. O Ahora sí que voy a hacer lo que él me está pidiendo. Ahora sí que voy a ser el mejor cristiano. Ahora sí que voy a ser el cristiano que Jesús necesita en la vida. Hoy día sí que voy a hacer mi devocional. Hoy día sí que voy a orar para que Dios me bendiga. Hoy día sí que voy a hacer ¿Cuántas veces y momentos y si no millones de veces hemos estado en esto de ahora sí voy a hacerlo? Y es que cuando entendemos esto y cuando interiorizamos esto, es cuando es mejor decir, si quieres seguir a Jesús, piénsalo dos veces. Porque muchas veces estamos en esto de, es bacán seguir a Jesús, sí, sí lo es, pero depende de nosotros fuertemente para poder seguir adelante los ejemplos obviamente son extensos a lo largo de nuestra vida o sea si tú quieres llegar más lejos en tu trabajo estamos de acuerdo que hacer el menor esfuerzo no te va a llevar más lejos pero a lo mejor tú dirías bueno pero es que puedo hasta coimear al jefe bueno sí pero vas a necesitar mucho dinero para poder llegar así de lejos también Vas a tener que hacer otras cosas para poder llegar a ese lugar donde te gustaría eventualmente llegar. Y así sucede con las diferentes cosas que suceden en nuestra vida. Es que constantemente nos damos cuenta que todo merece un esfuerzo y todo realmente vale un esfuerzo. Y cuando las cosas son más profundas y más importantes es que merecen un esfuerzo aún mayor. Así que empecemos a, a pensar alrededor de esto. Es que realmente Jesús era y es actualmente lo mejor por venir tanto ahora como en el futuro y en cualquier momento. Date cuenta que él empieza a hablar acerca de Moisés y empieza a hablar acerca de las leyes antiguas que existían. Eso quiere decir que él no solo estaba hablando del pasado, sino que estaba hablando en el presente y hablaba también acerca del futuro, porque él mismo estaba en ese lugar. Él estaba, de hecho, caminando en el presente de las dos personas de Maús, pero estando en el propio futuro después de la muerte de Jesucristo. Así que cuando empiezas a interiorizar esto, hay preguntas como, por ejemplo, ¿nos damos cuenta después de... De los milagros de Dios en nuestra vida en este presente? ¿Nos estamos dando cuenta de los milagros que Él constantemente está abriendo a nuestros pies? ¿Que Él está poniendo constantemente en nuestra vida? Así que, ¿cuáles son los milagros que esta mañana viviste? ¿Cuáles son los milagros que has estado experimentando durante este tiempo? A lo mejor me estás diciendo, Julio, lo que pasa es que no he visto milagros durante este tiempo. Déjame decirte que Dios tiene preparado estos milagros para ti. Él está moviéndose constantemente para poder traer esta fuerza y poder sobre ti. Muchas veces creemos que porque no vemos nada es porque Él realmente no está ahí. Pero la verdad es que cuando no lo vemos es cuando Él está más fuerte en nuestra vida. Así que empecemos a ver que los procesos se disfrutan viviendo en el disfrute, no pensando constantemente que lo mejor está por venir. Cuando nosotros estamos, mañana esto va a cambiar, mañana esto va a suceder, mañana esto va a ser aún mejor. Mira, déjame contarte una historia donde durante este tiempo, y yo sé que ha sido la realidad de... Muchos de nosotros, a lo mejor de tú que me estás escuchando ahora, eh, a lo mejor las personas que nos van a escuchar en la radio, etcétera, en la semana, quien sea, yo sé que muchas personas estamos económicamente apretados, no solamente por el tema de, de la comida que ha subido, el tema de la inflación que ha estado subiendo... Eh, si eres una persona, una persona, al menos acá en Chile, de clase media, <risa> clase media alta, no sé cómo se, se diga, eh, eh, esto obviamente debe ser aún peor para las personas que reciben menos del mínimo, etcétera, pero no nos vamos a meter en eso. Aún así, eh, yo creo que todos hemos estado en esto de estar económicamente apretados, por decirlo de una manera eh, más normal. El asunto es que nosotros con mi esposa hemos estado viviendo también esto durante este tiempo y sin lugar a dudas hemos estado viviendo milagro tras milagro todos los meses. Pero también quiero ser realista en esto, no es algo que hemos disfrutado durante este tiempo. ¿Y por qué se los digo tan abiertamente y tan directamente ustedes a lo mejor esperan que yo les diga aleluya, Dios nos ha bendecido sí, es verdad que nos ha bendecido pero ¿por qué no lo hemos disfrutado? porque ha sido un peso en nuestra vida ha sido un peso durante este tiempo estar creyendo en que lo mejor está por venir ya y en este momento es que le podemos contar cosas como por ejemplo que durante estos últimos meses hemos pagado nuestro riendo el penúltimo día ¿Cuál es el penúltimo día para casi todos? Es que los cinco primeros días del mes estamos pagando el cuarto día del mes. O pagando el mismo día. Un día recuerdo que pagamos el mismo día cinco porque teníamos todo el dinero en ese momento. Pero sé que a lo mejor es una realidad parecida a la tuya. Pero déjame decirte esto. ¿Qué es mejor? ¿No vivir en el milagro o vivir el milagro y agradecer a Dios? Creo que cuando nosotros estamos viviendo en este milagro que no vemos, es cuando aún más Dios está actuando en medio nuestro. Es cuando Él está hablando fuerte, diciendo que los procesos se viven en el disfrute. Así que yo vivo constantes milagros siempre. Yo vivo lo mejor por venir siempre. Yo estoy viviendo y caminando en la presencia de los milagros de Jesucristo. Date cuenta que Él murió y resucitó para dar milagros alrededor nuestro. Él lo hizo para darnos esto y darnos su presencia constantemente. Date cuenta que muchos, si no la mayoría, queremos ver cosas que ya estén sucediendo. ¿Por qué esto no sucede como yo lo tengo en mi mente? ¿Por qué esto no sucede como yo espero que esté sucediendo? ¿Por qué me estoy esforzando tanto para no ver lo que se, supuestamente Dios debería estar dándome? Pero la verdad es que viviendo, no viviendo en los milagros, es como Dios tampoco te va a mostrar lo que Él está dispuesto a darte. Así que me gusta saber esto. Es que el otro día conversaba con un amigo y él me decía eh, ¿saben qué? Quiero eh, nos ofreció en un momento en un grupo que, que tenemos con otros amigos él dijo ¿saben qué? voy a estar orando durante este fin de semana y quiero orar por ustedes él es católico y nos decía quiero orar por ustedes y nosotros le pedimos y, y yo le dije directamente en el grupo oye quiero que por favor estés orando por tal y tal cosa y él me habló ...hoy día en la mañana... ...y me dijo... ...Julio sabes que vi... ...tal y tal cosa... ...en una visión... ...y esto no era algo bueno... ...lo que él había visto... ...pero después del rato me dijo... ...pero... ...sí sentí... ...de parte de Dios... ...que él decía... ...yo quiero liberarlos... ...así que... ...muchas veces nosotros estamos caminando... ...sobre esta... ...barca... ...y no salimos del bote solo por miedo... ...cuando él realmente dice... ...bueno... Si tú realmente vienes ahí, dime que vaya y camine sobre las aguas. Pero Dios dice, sí, quiero, ven. Entonces cuando nosotros estamos en medio de este proceso, es cuando necesitamos realmente escuchar a Jesús. Cuando nosotros estamos en medio de lo que Él está haciendo, es cuando realmente necesitamos ver el milagro que tiene Dios por nosotros. Así que trata de pensar hoy ¿Cuál es el milagro que has estado esperando de Dios? ¿Cuál es el tiempo de agradecimiento Que has estado viviendo con Él? Y si no lo has estado viviendo ¿Cuál es el tiempo Donde Dios ha estado diciendo Yo tengo todo preparado para ti? ¿Cuál es el tiempo que has estado viviendo Valga la redundancia Durante esta temporada Donde Dios está diciendo Quiero traer lo mejor Por medio de mi presencia Así que Date cuenta que esto no tiene que ver con cuánto nosotros hagamos, sino cuán cerca Él esté de nosotros, sino cuán cerca Él esté haciendo estas cosas por nosotros. Así que quiero animarte, primero, para poder ver lo que a lo mejor nos has estado viendo durante este tiempo. Segundo, para poder estar creyendo lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Y tercero, para poder seguir viviendo lo que Él ha estado experimentando en conjunto contigo durante esta temporada yo sé que esta temporada de invierno como me dijo en algún momento mi suegra esta temporada de invierno va a pasar no sabemos cuándo no sabemos si estamos en medio del proceso estamos a punto de terminar o a lo mejor lamentablemente estamos recién empezando pero sin duda Dios tiene preparado el mejor final para nosotros. Hay algo que Él constantemente habla y que nos dice por medio de su palabra, es que no importa cómo esto empezó, siempre ha importado cómo termina, y aún así yo puedo quebrar lo que termina. Date cuenta que Él resucitó al tercer día. La frase que hemos escuchado durante toda nuestra vida es que todo tiene solución. Menos la muerte. La verdad es que aún la muerte tiene solución. Así que quiero que pienses en esto. ¿Qué está haciendo Dios conmigo? ¿Qué está haciendo Él en mi corazón para poder transformarme? Te estás levantando cada mañana diciendo, ¿Esta es una mañana gloriosa? ¿Esta es una mañana donde la presencia de Dios está conmigo? ¿Esta es una mañana donde Dios está trayendo el milagro que aún no puedo ver? ¿Esta es la mañana donde le hablo directamente al enemigo diciendo no te pertenezco? Hay una frase que me encanta que existe en inglés que se llama Not Today Satan que significa no hoy día Satanás eh, si es que lo traducimos directamente pero que en realidad tiene más que ver con Dios que con Satanás que tiene que ver con hoy día estoy contigo Señor hoy día estoy solo contigo y únicamente contigo Señor ¿por qué? porque tal como nos enseñó Jesucristo en la oración modelo Él dice que Dios nos bendiga y nos dé nuestro pan de cada día pero Él dice pero que no nos dejes caer en tentación así que cuando Él nos protege de esta tentación es cuando le decimos a Satanás hoy día no porque Dios es el que está trayendo su misericordia sobre mí. Así que quiero que te puedas poner de pie para que podamos seguir adorando y terminemos este tiempo sí o sí adorando. A lo mejor durante este momento que estuviste sentado o escuchando, eh, hay muchas preguntas que están en tu cabeza en este momento y que a lo mejor estas preguntas tienen o siguen siendo preguntas más profundas que respuestas directas. Solamente déjame decirte algo. Hay algo que Jesucristo constantemente nos enseñó y que tiene que ver con el agradecimiento. Y es que Él sabía que todo lo que venía del Padre, Él ya lo tenía en sus manos. Él no creía en los milagros. Él creía en la presencia de Dios Padre, constantemente. Date cuenta lo que él decía constantemente. Él decía, ¿cómo es posible que todavía no lo vean? ¿Cómo es posible que tengan tan poca fe? ¿Cómo es posible que todavía no ven? Cuando él hizo dos veces el milagro de los panes y los peces, él también pregunta, ¿cómo es posible que después de dos veces, aún así todavía digan, no tenemos nada que comer? Así que creo que con esto en tu corazón, a lo mejor es una realidad que estás pasando ahora. A lo mejor es una necesidad que estás pasando ahora. A lo mejor es una visión que has estado viendo durante este tiempo. A lo mejor es un sentimiento que has estado experimentando. A lo mejor es una relación tóxica que has estado pasando durante este tiempo. A lo mejor es algo que ha estado... Eh, eh, llevándote a algo profundo que tú todavía no entiendes y que eso te mantiene ansioso o ansiosa. A lo mejor es una oscuridad donde tú dices, ¿por qué siento que no puedo salir de esto? Bueno, Dios tiene preparado ese milagro, pero esto tiene que ver sí o sí con lo que Él ya tiene listo para ti y para mí. Así que quiero que con esto en mente, ores y te puedas conectar con este tiempo de adoración ¿Qué vamos a vivir?